0: Herkese selam. Bugün 15 Temmuz Marmaris dosyası ile karşınızdayım. 15 Temmuz'un en gizemli noktası. 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan var. General Gökhan Sönmez Eteş ve onun askerlerden oluşan timi var. Fakat ikinci izi sürülmeyen gizemli bir tim ve onun yaptıkları var. Bununla ilgili belgeler var. Şehit olan iki tane polis var. Hem askere hem hem polisi ateş eden net olarak tespit edilmiş gizemli bir silah var. General Gökend Sonmez Ateş'in 16 Temmuz'da Marmaris'ten Ankara'ya gelerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı birbirine kattığı konuşması var. Tüm bunların General Semih Terzi ile ilgisi var. Vur emrine uymayan F-16'lar var. Tonla belge var. Huzurlarınızda konuşulmayan 15 Temmuz Marmaris dosyası. 15 Temmuz'la ilgili devletin anlattığı bir hikaye var. Normalde 12 Eylül'le ilgili de devletin anlattığı bir hikaye vardı. Fakat 20 yıl sonra 12 Eylül'ün hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. 12 Eylül'le ilgili bir zemin hazırlama çalışması oldu ortaya çıktı. Nasıl? Aynı silah sabah solcu öğrencileri vururken akşam sağcı öğrencileri vurmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Aynı kişi hem solcu öğrencileri hem sadece öğrencileri öldürüp 12 Eylül'e zemin hazırlamış. Bunu bizim öğrenebilmemiz 10 yıl, 20 yıl sürdü ve 12 Eylül ile ilgili devletin anlattığı o hikaye yavaş yavaş çöktü ve biz bugün 12 Eylül ile ilgili bambaşka şeyler konuşuyoruz. Şimdi Erdoğan ve Erdoğan rejimi de 15 Temmuz'la ilgili bir hikaye anlatıyor ve herkesin bu hikayeyi kabul etmesi için gerek baskı yapıyorlar. Gerekse de bütün propaganda yöntemlerini kullanıyorlar. Fakat günler geçtikçe, 5. yılını devirdik. Günler geçtikçe 15 Temmuz'la ilgili de bir türlü mantığımıza uymayan şeylerle ilgili yavaş yavaş detaylar çıkıyor. Fakat bunlar ne oluyor? Bütün belgelerin üzeri örtülmüş. Bu belgelere ulaşabildikçe, detayları birleşebildikçe bunlar zaman alıyor. Şimdi Marmaris 15 Temmuz'un en kritik yeri. 15 Temmuz'da bize sürekli akın cüssü, Bakıncüs etrafındaki olayların konuşulması, köprünün konuşulması isteniyor 15 Temmuz'da ilgili. Fakat 15 Temmuz'da esas mesele Marmaris'te dönen olaylar ve Adil Öksüz. Bu ikisini, bu ikisindeki bağlantıları, geçmişi vesaire çözen 15 Temmuz'da büyük ölçüde çözmüş olur. Şimdi ben birkaç videodur Marmaris üzerinden gidiyorum. Bu videoda Marmaris'in kendisine doğrudan odaklanacağım. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken şey iki tane timin oldu. Bu, devletin savcıları, devletin kurumları tarafından da kabul edilmiş durumda. Şimdi birinci tim yani Gökhan Sönmez Ateş ve askerlerden oluşan tim isimlerini bildiğimiz kişiler bunlar devletin resmi radar kayıtlarına göre, savcılığın iddianamesine göre Gökhan Sönmez Ateş'in Marmaris'teki Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel bölgesindeki cep telefonunun baz istasyonu verilerine göre bu tim 03.30-03.40 arası, belgeler arası farklılık gösteriyor ama 03.30-03.40 gibi o civarda Marmaris'e geliyor. Askerler helikopterden iniyor. Otel bölgesine gitmeleri de bir 10-15 dakika bir zaman alıyor. Fakat yine devletin resmi verilerine göre 0030'da Marmaris bölgesine helikopterler geliyor, helikopterlerden bir grup iniyor. Bunlar kim ifadelere göre siyah kamuflajlı kişiler ve bunlar çeşitli çatışmalara giriyorlar. Fakat Dalaman'da göken sönmez ateş ve askerlerden oluşan tim gelmeden çok önce 0030'da Marmaris'teki otel bölgesinde 3 tane helikopterin olduğuna ilişkin resmi kayıtlar var. Bunu kim fark ediyor? Bunu daha göken Sönmez Ateş içerideyken, o fark etmeden askerler dağdayken vesaire saklanırlarken bunu ilk fark eden Dalaman'daki radar görevlileri ve bunu Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriyorlar. Ve Dalaman savcılığına bildirildikten sonra da Dalaman savcılığı 2016'ya 4413 numarasıyla bir soruşturma başlatıyor. Bu ilk gelen 3 helikopterle ilgili. Hemen 15 Ağustos 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç devreye giriyor. Ve diyor ki, gerekçe gösteriyor akıncı soruşturmasını. Akıncı soruşturmasını gerekçe göstererek Marmaris kaynaklı, Marmaris'te yapılan bütün haberlere yayın yasağı istiyor. Normalde hani Cumhurbaşkanı öldürülmeye çalışılmış ol, bütün detayların yazılması lazım. Niye yayın yasağı istiyorsunuz? Yayın yasağı istiyor Ramazan Dinç. Buna Dalaman Savcılığı direniyor. Bunun üzerine önce bu konuyu yani o ilk timi araştıran emniyet istihbarattan başlamak üzere oradaki emniyet müdürü istihbarat görevlileri farklı illere gönderiliyorlar. Ve sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya el koyuyor. Ve sonrasında da bu dosyanın üzeri tamamen kapatılıyor. Ve sonrasında bu Ramazan dinç yani haberlere yayın yasa isteyen sonra dosyaya el koyup üzerini kapatan Ramazan dinç Ondan sonra Yargıtay üyeliğine seçiliyor. Jet gibi yükseliyor. Konuyu net olarak anlayabilmemiz ve ispat edebilmemiz için belgeler üzerinden gitmemiz lazım. Birinci belge Dalaman Hava Kontrolörü Ender Namsal'a ait. Bilirkişi sıfatıyla yazdığı bir belge mahkemeye sunulmuş. İddianamaya savcı tarafından konulmuş bir belge. Bu belgeye göre Antalya'dan kalkıp Dalaman Hava Sahası içerisine giren ve Marmaris üzerinde uzun süre oyalanan 3 tane helikopter var. Ne zaman? 00:35:00:36'dan itibaren rapora giriyor bunlar. Şimdi belgede siz 21.35 21.36 olarak göreceksiniz bunu. Fakat bu havacılıktaki uluslararası saat olan Zulu saati denilen Greenwich 0'a göre ayarlanmış bir saat. Türkiye'deyseniz bunun üzerine 3 saat koyacaksınız. 0035'te 3 tane helikopter Marmaris üzerinde uzun süre oyalanıyor. Bu radar masa kayıtlarında da net olarak görülüyor. Fakat sadece Ender Namsal'ın hava kontrolü Ender Namsal'ın hazırladığı belgede bu yok. Aynı zamanda Dalaman Kule kayıtları var. Dalaman Kule kayıtlarındaki yani kule içerisindeki resmi ses kaydında Antalya'dan gelen helikopterler olarak açıkça söyleniyor. Oysa Gökhan Sönmez Eteş ve Timi'nin Helikopterleri Çiğli Çil'den Marmaris'e gidiyorlar. Bunlar ise Antalya'dan gelen helikopterler. Ayrıca 0230'da Dalaman Kule iki kere Türkçe, bir kere İngilizce bu helikopterlere anons yapıyor ve kendilerini tanıtmalarını istiyor. Fakat helikopterlerden hiçbir geri dönüş olmuyor. Bunlar yani radar kayıtları, kule kayıtları ilk bir ilk timin olduğu ve bunun Marmaris'e ise gittiği Marmaris üzerinde uzun süre durduklarını kanıtlıyor. Fakat tek kanıt bu değil. Aynı zamanda emniyetin de o olayın sıcaklığı içerisinde oluşturduğu kanıtlar var. Belki de şimdi bazıları o kanıtları oluşturduğu için pişmandır ama oluşturulmuş kanıtlar var. Bunlardan en önemlisi bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen Emniyet bilirkişi ekibinin ortaya koyduğu kayıtlar. İkinci delilimiz Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nin 14 kamerayı inceleyerek yaptığı, ortaya çıkardığı rapor ve bu raporda mahkeme dosyasına girmiş durumda. Şimdi bu ilk bir timin olduğu. Yani Gökhan Sönmez ateş ve askerlerden oluşan timin dışında bir tim olduğunu neden ispatlamaya çalıştığımı, birazdan Gökhan Sönmez Ateş'in Ankara'ya gelip Ankara'yı birbirine kattığı konuşmayı da anlattığımda neden önemli olduğunu, bu timin varlığını neden anlatmaya çalıştığımı o zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nin kamera kayıtlarını inceleyip mahkemeye gönderdiği raporda Gökhan Sönmez Ateş ve askerler gelmeden bölgede helikopter hareketliliği olduğu ve helikopterden inen kişilerin polislerle çatışmaya girdiği net olarak görülüyor. Bu en net, en önemli raporlardan bir tanesi. Raporun detaylarında neler var? Raporda 01.18'de bakın 01.18'de Gökhan Sönmez Ateş ve Timi ne zaman gelmişti? 03.30'dan sonra raporda emniyetin raporuna göre 01.18'de Kasade Maris Otel kameralarında askerler sahil kısmında ilerledikleri görülüyor. 0203'te Kasade Maris Otel kameralarında bir helikopterin uçarken görüldüğü. 0218'de Kasade Maris Otel kameralarında askerlerin otele doğru ilerledikleri, vazgeçip geri döndükleri, ancak fazla ilerlemeden tekrar otel kısmına yönelip Otel önünde çatışmaya girdikleri belirtiliyor. 02.18'de daha göken sönmez ateş Çiğli'deki üstten havalanmamış bile. 02.20'de Kasede Maris otel kameralarında askerlerin otel içerisine girdiği görülüyor. 02.48'de Kasede Maris otel kameralarında askerlerin otel içinde havuz etrafı ve diğer eklentilerinde teyakkuz halinde bu alana ilerledikleri, iki grup oldukları, kamera açılarına değiştirdikleri görülüyor. Ve bu noktadan itibaren raporda Emniyet Bilir Kişisi raporu bu noktaya kadar ilk gelen gruptan bahsediyor. İlk gelen timden bahsediliyor. Askerlerin dışındaki timden bahsediyor. Gökan Sönmez de ve timinin dışındaki timden bahsediyor. Bu saatten itibaren Emniyet Bilir Kişi Raporu Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nin Raporu Bu saatten sonra Gökken Sönmez Ateş ve Timi'nin aktiviteleriyle ilgili bilgiler vermeye başlıyor. 03.31 Nuholu otel kameralarında askerlerin sahil boyunca yürüyerek geldiği. 03.41 Nuholu otel kameralarında askerlerin aynı sahil yolu güzergahından geri döndüğü görüldü. 03.41 04.30 Club Turban otel kameralarında otel içinde dolaştıkları bu, araya çatış, bu arada çatışmaya girdikleri görülüyor. Böylece rapor ilerleyip Gökhan Sönmez Ateş ve onunla birlikte gelen askerlerin sabah 06'ya doğru ormanın içerisine doğru ilerlediklerine kadar rapor böyle devam ediyor. Fakat daha 0030, 002, 001 ile ilgili raporda yer alan bilgiler şunu gösteriyor ki Gökhan Sönmez Ateş ve Timi daha bölgeye gelmeden Başka bir tim bölgeye gelmiş, polislerle çatışmaya girmiş. Bunu radar kayıtları helikopterlerini söylüyor o timin ve polislerin kameralar üzerinde yaptıkları incelemelerde bunu doğruluyor. Fakat kameralarla ilgili enteresan durumlar var. Mesela Tayyip Erdoğan'ın otelden çıkışıyla ilgili görüntüler kesinlikle yok. Tayyip Erdoğan'ın Dalaman'da uçağa binip ata uçağına binip İstanbul'a geldiği söyleniyor ya. Dalaman'da ata uçağına binerken görüntüler yok. Hatta Tayip Erdoğan'ın İstanbul'a ata uçağıyla geldiği söyleniyor ya, bu da ayrıca şüpheli. O uçaktan inerkenki görüntüler yok. Ne bir kişi cep telefonuyla çekmiş, ne hangar kayıtları var, ne havalimanı kayıt, hiçbir şey yok. Ve bazı otel kameralarında, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel kameralarından bazılarının da Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından fişleri çekilerek karartıldığına ilişkin bilgiler de yine dosyanın içerisinde yer alıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın otelden çıkış anını askerler ve avukatları defalarca talep etmelerine rağmen bu bir türlü verilemedi. Ve Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nin raporunda daha göken Sönmez Ateş ve askerlerden oluşan tim Çiğli'deyken devletin belgelerine göre Orada askerlerin görünüyor olması saatler boyunca bununla ilgili onlar kimdi? Bu üniformalı kişiler kimdi? Bu siyah üniformalı oldukları da söyleniyor. Bunlar kimdi diye yapılan araştırma taleplerinin hepsi de savcılık ve mahkeme tarafından reddedildi. Yine Marez Otel'in kameralarında 02.18'de Şezlongların, masaların, sandalyelerin bir hava akımıyla aniden uçtukları gözüküyor. Normalde o gün bölgede herhangi bir böyle şiddetli bir rüzgar yok. Ve bilirkişi de bunu diyor ki bölgeye inen helikopterin oluşturduğu rüzgar nedeniyle bu masa ve sandalyeler uçtu böyle şiddetli biçimde diyor ki bu doğru bir yorum. Fakat ne zaman 02.18'de diyor bilirkişi raporu kameraya göre fakat 02.18'de daha Gökhan Sönmez Ateş ve Timi Çiğli'de helikopterin içerisinde bekler vaziyetteler. Sadece bunlar mı? Aynı zamanda Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'ni yargılayan mahkemenin duruşma savcısı da o gece Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'nin dışında başka bir helikopter grubu olduğunu da mahkemede askerlerin yüzüne karşı doğrulamak durumunda kaldı. Duruşmada özellikle Şükrü Seymen isimli binbaşı bu konu üzerine çok duruyor. Şükrü Seymen kim? Oradaki makçı askerler ve özel kuvvetlerden gelen askerlerin hepsini yöneten komutan esas olarak Şükrü Seymen. Gökhan Sonmez Öteş normalde orada bir temsilci gibi bulunuyor. Çünkü Cumhurbaşkanı alınıp getirileceği için Cumhurbaşkanı'nın konumu itibariyle işte ona saygılı davranmak vesaire oradaki olayları ayarlamak nedeniyle bir general görevlendirilmiş. Aslında Gökhan Sönmez Ateş'in oradaki görevi Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu nedeniyle bir general tarafından getirilmesi nedeniyle Gökhan Sönmez Ateş o timin içerisinde bulunuyor. Fakat askeri ve operasyonel anlamda timi yöneten kişi Şükrü Seymen binbaşı. Şükrü Seymen bütün askerlik kariyerini özel kuvvetler içerisinde geçirmiş birisi. Daha teğmenliğinden özel kuvvetlere girmiş ve 16 yıl boyunca özel kuvvetler içerisinde ki bu çok nadirdir, görev yapmış ve özel kuvvetler içerisinde en iyi yetişmiş binbaşılardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Operasyon gücü çok yüksek ve alt seviyeleri tarafından da sevilen bir komutan olduğu için bu timin içerisine yerleştirilmiş ve Şükrü Seymen bu konu üzerine çok duruyor. Bu kendilerinden önce gelen tim üzerine çok duruyor. Ve burada şükürseymen bir noktada artık duruşma savcısını çok sıkıştırıyor. Ve mahkeme başkanı da duruşma savcısına iddialara cevap vermesini istiyor. Ve duruşma savcısı mahkemede kayıtlara geçen biçimde başka bir askerlerin dışında Gökhan Sönmez İteşvonu'nun timinin dışında başka bir helikopterli grup olduğu ve bunun Marmaris'e geldiği konusunu net biçimde şu ifadelerle doğruluyor. Radar kayıtlarına göre Dalaman hava sahasında gerçekten de sonuç itibariyle alınan raporlara göre tanımsız 3 adet hava aracı tespit edildiği doğrudur. Yine sanığın okuduğu yazışmalar dikkate alındığında da görülecektir ki Cumhuriyet Savcılığı bu araçların niteliğini güzergahını, kalkış ve varış noktalarını tespit etmek için bütün yazışmaları eksiksiz şekilde yapmıştır. Fakat yapılan tüm bu çalışmalara rağmen maalesef bu araçların ne nitelikleri, ne kalkış noktaları, ne varış noktaları kesin biçimde tespit edilememiştir diyor. Aslında... A Haber'de de bu konu kısaca gündeme getirildi. Ve orada da şu söylendi ki belgelerde de mahkeme belgelerinde de görülüyor. Savcılık bütün kurumlara bu gizemli 3 helikopter kimdir, bunlar kimin helikopteridir, kime aittir, niye oradan kalktı, niye Marmaris üzerinde durdu diye yazışma gönderiyor. Fakat devletin hiçbir kurumu bu yazışmalara cevap vermiyor. Vermediği gibi... Bu konuyu araştıran emniyet görevlileri de Marmaris'ten Dalaman bölgesinden başka yerlere sürülüyorlar, gönderiliyorlar. Dördüncü önemli belge ise Cumhurbaşkanlığı korumalarına ait. Tayyip Erdoğan ayrıldıktan sonra otelde orada bazı korumalarını bırakıyorlar. Ve bu korumalar, olaylar, çatışmalar işte bütün o gece gerçekleştikten sonra gördükleriyle ilgili bir olay araştırma tutanağı oluşturuyorlar. Cumhurbaşkanlığı korumaları kendi aralarında Burada İrfan Paksoy isimli polis memuru açık biçimde şunu söylüyor. Diyor ki 0030'da Cumhurbaşkanlığı korumaları olarak otelin hatta oda numarasını da veriyor. Otelin odasında toplandık beklerken 0030'da dışarıda helikopter sesleri duyduk diyor. Bu net biçimde belgeye geçiyor. Fakat daha o sırada Gökhan Sönmez Ateş ve Timi helikopterlerini çalıştırmamışlar bile. Hatta İrfan Paksoy diyor ki o sırada diyor pencereden dışarı baktık sahilde askerlerin ilerlediklerini gördük diyor. Bu da son derece önemli bir nokta. Bizzat Cumhurbaşkanlığı korumaları ilk gelen bir timin varlığını tutanak altına geçirmiş durumdalar ve bu da askerlerin yargılandıkları mahkemenin dosyasının içerisinde var. Fakat bunu da aşan bir belge var. Orada şehit olan polis memurunun hangi saatte şehit olduğuna ilişkin belge. Beşinci belgemiz şehit olan, orada şehit olan iki polis memurundan birisi olan Cengiz Eker'e ilişkin ölüm tutanağıyla ilişkin belge. Şimdi bu tutanağa göre ölüm saati 00.43 olarak gözüküyor. Yani Sönmez Ateş ve Timi daha Çiğli'deyken daha helikopterlerinin içerisine binmemişken 00.43'te Cengiz Eker'in hayatını kaybettiğine dair, şehit olduğuna dair belge var. Ve bu duruşmalarda en çok konuşulan belgelerden bir tanesiydi. Önce duruşma savcısı da tabi belgedeki bu saat askerler tarafından gösterilince önce bir şok oluyor ve bu belgeyi araştırmaları gerektiği söyleniyor. Sonra geliyor diyor ki Seven Sehven geliyor diyor ki Sehven böyle yazılmış normalde 3.43 ölüm saati fakat 3.43 de tutmuyor. Çünkü 00.30 ile 00.40 arası Gökhan Sönmez Eteş ve beraberindeki askerler Marmaris'e geliyorlar. Onların inmesi helikopterlerden yürümesi işte kamera kayıtlarına göre birbirlerine askerler ve polisin karşılıklı ateş açması falan daha ilerleyen saatlerde 00.50'yi aşan saatlerde oluyor. Sonra bu saat bir 10 dakika daha arttırılıyor. Bu sefer başka bir belge ortaya çıkar çıkıyor. Diyor ki bakın bu belgeye göre bu saatte ölmüştür deniyor. Burada askerler diyorlar ki tamam. Şehit polis memuru Cengiz Eker'in bu belgesi var, ikinci bir belgesi var. Diğer polisinin o ikinci belgesi var mı diyorlar? Diğer polisinin o ikinci belgesi yok ve ölüm saatinde böyle değiştirmeler var. Fakat sadece bu değil. Ölüm tutanağında kesici Alet yaralanmasıyla öldüğüne ilişkin rapor var ve gerçekten de otopsi fotoğraflarını gördüm. Burada göstermek uygun olmayacağı için göstermiyorum. Otopsi fotoğraflarında göğsünün üstünde dümdüz bir kesik var ve bunun nedeniyle bu kesici alet yaralanması nedeniyle öldüğüne ilişkinde rapora bilgi geçirilmiş. Fakat sonra savcı bunu değiştiriyor ateşli silah yaralanmasına çeviriyor fakat kurşunun çıkış deliği yok. Şimdi ateşli silah yaralanması nedeniyle eğer kurşunun çıkış deliği yoksa kurşun vücudun içerisinde olmalı. O zaman o kurşunu bulmak son derece kolay. O kurşunun sahibi silahı bulmak kolay. O silahı kullanan kişiyi bulmak kolay. Dolayısıyla şehit polis memuru Cengiz Eker'i gerçekten öldüren, şehit eden kişiyi bulmak son derece kolay. Fakat kurşun çıkış deliği olmamasına rağmen vücudunun içerisinde o mermi çekirdeği bulunamıyor. Bu çelişkilerden en önemli bir tanesi daha askerler gelmeden orada çatışmaya girildiği ve bir polis memurunun da o çatışmada şehit olduğuna ilişkin en önemli dayanak yapılan belgelerden bir tanesi. Dediğim gibi radar kayıtları, Cumhurbaşkanlığı'nın korumaları, duruşma savcısının yaptığı kabul vesaire bunların hepsi bize bir fotoğrafı gösteriyor. Fakat bir de ifadeler var. Bu ifadeler içerisindeki en önemli ifade ambulans personellerinin ifadesi. O gün orada silah sesleri duyulmaya başladıktan sonra gelen bir ambulans var. Ayrıca o gün başka bir vaka için yakındaki bir otelde bulunurken patlama sesi üzerine Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otele doğru giden bir ambulans ekibi daha var. Ve bu ambulansın içerisinde şoförler, ambulans şoförü doktorlar ve hemşirelerin verdikleri ifadeler var. Şimdi geliyoruz ambulans şoförlerinin, ambulans çalışanlarının ifadelerine. Önce o gece Marmaris'ten nöbetçi olan bir nolu 112 ambulansının doktoru Sebattin Barış Kurtun ifadesiyle başlayalım. Doktor Sebattin Barış Kurt diyor ki 0100'da silahlı çatışma olabileceği bilgisiyle Grant yazıcı otele gittik. Helikopter 20 metre üstümüzde havadaydı. Bir odaya sığındık. 2 saat sürdü çatışma. Yani doktor diyor ki gece 1'de gelen çağrı üzerine gittik. Ve gece 1'de gittiğimizde helikopter havadaydı. Ve çatışmalar 2 saat sürdü. Ve normalde genel olarak bütün işte o emniyetin siber suçlarla mücadelenin raporuna diğer raporlarına da baktığımızda bu ilk gelen grup bir çatışma yapıyor. Sonra Gökhan Sönmez Ateş ve Tim'i gelince onlar da polislerle bir çatışma içerisine karşılıklı ateş içerisine giriyorlar. Yani iki çatışma ta ambulans doktorunun ifadelerine kadar varıyor. Birazdan Ertuğrul Sağlam, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ifadelerine de geleceğim. Fakat ambulans doktorlarının, ambulans çalışanlarının ifadelerinden şimdilik devam edelim. Acil Servis Tıp Teknisyeni Aysel Talay 01.00 civarı kontrol merkezimizden Turben Otel'de helikopterlerden ateş açıldığı yaralı olup olmadığını kontrol etmemiz için çağrı geldi. Ekip olarak çıkış yaptık. Otel girişine geldiğimizde helikopter durmaktaydı. Sabahattin Kurt'la içeri girip yaralı var mı diye baktık. Yani 112 servisine 01'de helikopterlerden otele ateş açıldığına ilişkin çağrı geliyor ve bu kayıt içerisinde var. Şimdi gelelim ikinci bir ambulans doktorunun ifadesine. Bu ambulans doktoru da başka bir vaka için tesadüfen o sırada orada. Doktor Erdal Doğru 0030'da başka bir vaka için ideal otele gidiyor. Vaka olumsuz çıkıyor. Ayrılırken patlama sesi duyuyorlar. Sivil biri gelip turban otelde bombalar patladığını, yaralılar olduğunu söylüyor. Ve bu doktor da ifadesinde diyor ki bizim diyor o otelle de sözleşmemiz olduğu için biz de o otele yaralı var mı diye bakmaya gittik. Ve helikopterleri orada gördük diyor. Doktorlar, hemşireler bu hepsi. 01-0030 doğrulamasını net olarak yapıyorlar. Buna kanıt olarak da 112 çağrı merkezine gelen ihbarları gösteriyorlar. 7. belgemiz görgü tanıkların ifadesi. Bunlardan bir tanesi Savaş Karataş. Oradan Nuh Otel'de garson olarak çalışıyor ve işi bittikten sonra otelin altındaki odasına dinlenmeye çekiliyor ve ifadesine göre gece saat 01'de helikopter Sesleri duymaya başlıyorlar. Sonra patlamalar oluyor. Kendisi de odasından çıkıp üst kata çıkıyor. Ve ifadesinde diyor ki üst kata çıktığımda sahilde siyah kamuflajlı kişiler gördüm. Ve lazer silahları vardı. Lazerleri vardı daha doğrusu silahlarında. Bir tanesi lazeri camdan bana doğru doğrulttu. Ve ben de iç tarafa kaçtım diyor. İşte siyah kamuflaj meselesi bu ifadede ve bunu doğrulayan başka bir ifadelerde de geçiyor. Oysa göken sönmez ateş ve beraberindeki askerlerin hepsi normal özel kuvvetlerin giydiği kamuflajları giymiş vaziyetteler. Ve bu askeri kamuflaj ifadesini polislerin yazdırdığına ilişkinde Duygu Ayas isimli bir görgü tanığının ifadesi var. Görgü tanığına ilk bir tutanak yazdırılıyor. Sonra savcılıkta verdiği ifadede diyor ki Polisler dışarıdaki kişilerin askeri kamuflajlı olduğunu yazdırdılar diyor. Ben böyle bir şey görmedim diyor. Polisler yazdırdılar ifadelerine bunu. Bir de o sırada bölgede olan tatilciler var. Bunlardan bir tanesi de ünlü teknik direktör Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam diyor ki Grant yazıcı Kulüp Mares otelde o sırada tatilimi geçiriyordum diyor. Ve gece saat 01'den itibaren helikopter ve çatışma seslerini duymaya başladım diyor. Ve ondan sonra da şahit olduğu şeyleri mahkemede anlatıyor. Fakat diğer bütün bu sanıklar gibi 01 olayını doğruluyor. Bakın bu olayda polis memurları, ambulans görevlileri, bölgedeki tatilciler, otel 45 tane ifade var bu şekilde ve bu 45 ifadenin hepsinde de 010030 üzerine önce helikopter sesleri, sonra çatışma sesleri üzerine duruluyor. Fakat buna rağmen o saatlerdeki bu çatışmayı kim gerçekleştirdi? O saatteki bu çatışmada kullanılan silahlar nelerdi? İki şehit polis memurunu bu silahlar mı şehit etti? Üzerine ısrarlı taleplere rağmen savcılık durmuyor. Fakat bir de otelin güvenlik görevlisi var. Otelin güvenlik görevlisinin de verdiği enteresan ifade var. Mahmut Çakır, otelin güvenlik görevlisi. Diyor ki, Cumhurbaşkanı'nın helikopteri ayrıldıktan yarım saat sonra önce bir sonra iki helikopterin geldiğini gördüm diyor. Takirci ben 0-1-15 gibi... Böyle 45 tane şahit var dediğim gibi 0-1 olayını doğrulayan. Tabi de medyaya konuşan şahitler var. Normalde o medyaya konuşan şahitlerin de videolarını buraya koyarım ama telif atacakları için onların videolarını koyamıyorum. Mesela devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı'na konuşan bir tane şahit var. Böyle hatta evinin balkonundan röportaj yapmışlar. Arkada bütün şahit olduğu şeyleri de göstererek böyle anlatıyor ve diyor ki Cumhurbaşkanının helikopteri kalktıktan 15-20 dakika sonra diyor, 3 tane helikopter geldi diyor. Aynı zamanda bir de Veys Ateş'in, hani şu meşhur Sedat Peker'in kariyerini bitirdiği Habertürk'ün yan yönetmeni Veys Ateş var ya, bir de onun yaptığı röportaj var. O röportajda da bir otel işletmecisiyle konuşuyor ve otel işletmecisi de benzer şeyleri söylüyor. Otel işletmecisi kendi otelinin civarında 0-2 civarında çatışmalar olduğunu söylüyor. Ve Veys Ateş bunu düzeltiyor. 3-4 gibi olmalı falan diyor böyle düzeltmeye çalışıyor. Ama otel işletmecisi ısrarla buna devam ediyor. Bunların dışında bir de Adalet ve Kalkınma Partililer, Valinin vesaire verdiği ifadeler var. Mesela bir milletvekilinin verdiği ifade. AKP Milletvekili Nihat Öztürk diyor ki ifadesinde Cumhurbaşkanımızın helikopteri 00 15 gibi havalandı. 45 dakika sonra da darbeciler geldi diyor. Yani ilk gelen timden bahsediyor aslında. Bunu görmüş, buna şahit olmuş, bundan bahsediyor. Fakat bunların kim olduğuyla ilişkin karışıklıklar var. Fakat devletin resmi kayıtlarına göre daha 0030'dan sonra Gökhan Sönmez Ateş ve timi oraya geliyor. Şimdi buraya kadar size gösterdiğim belgeler. Duruşma tutanakları, ifadeler, ambulans şoföründen, ambulans çalışanlarından tutun da duruşma savcısının resmen kabul etmesine ve devletin resmi radar kayıtlarına göre. 3 tane farklı helikopter var ve bu helikopterlerden oluşan tim göken Sönmez Ateşlerden önce Marmaris'e gelmiş ve polislerle çatışmaya girmiş. Bu net. Bu artık belgelerle çeşitli kurumların ve çeşitli kişilerin 45 kişinin ifadesiyle net bu konu. Fakat şimdi esas olarak geliyoruz. Gökhan Sönmez Ateş, onun Timi Ankara çevresinde dönen bütün bu olaylarla kumpasın şahına. Şimdi Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'nin başarılı olma şansı yok. Neden? Çünkü Gökhan Sönmez Ateş ve Timi ile birlikte görev yapmak üzere planlanmış pilotlardan, helikopter pilotlarından iki tanesi MIT muhbiri. Bunu nereden biliyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarından Yarbay Murat Ba Kara Havacılık Okulu Komutan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komut, komisyonunda verdiği ifadelerde diyor ki Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'yle orada görevde olan iki tane pilot Sabaha kadar Milli İstihbarat Teşkilatı'na bilgi verdiler diyor ve bunlar o timle birlikte her normalde 5 tane helikopter olması lazım. 2 tane helikopteri bozup çalışamaz duruma getirdiler o sırada ve GPS cihazları üzerinden konumlarını yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı almaya gidecek timin konumlarını canlı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştılar. Milli İstihbarat Teşkilatı muhbiri olan askerlerden bir tanesinin ismi de Bahattin Akgül. Bunu hani Milli İstihbarat Teşkilatı'na ihbar yapan, muhbirlik yapanların ismi açıklanmaz ama Bahattin Akgül'ün kendisi kendisini açık ettiği için ismini vermek durumunda kalıyoruz. Kendisinin medya verdiği de maşistler oldu böyle. Kaynadı böyle her şey ve parçalar birleşmediği için de anlamsız oluyor. Yarbay Bahattin Akgül diyor ki ben diyor Gökhan Sönmez Ateş ve Timi ile birlikte oradaydım diyor. İki tane diğer pilotla birlikte diyor biri Teğmen biri yüzbaşı rütbesinde bunlarla birlikte iki tane helikopteri bozduk. Diğer helikopterlerden bir tanesini de bozacaktık ama buna zaman olmadı. Fakat telsiz frekanslarını yani Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'nin telsiz frekanslarını Milli İstihbarat Teşkilatı'na verdik. Bütün bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı ile bütün o gece boyunca paylaştık diyor. Yani kendisinin mit muhbiri olduğunu açıkça söylüyor. Ve bunlar nerede çalışıyorlar? Kara Havacılık Okulu'nda çalışıyorlar. Hatırlayın bütün o darbenin deşifre olmasını sağlayan hikayedeki bir e, asker var ya. O da Kara Havacılık Okulu'nda pilot. Ve o gün e, iddiaya göre işte öğleden sonra gidiyor Milli İstihbarat Teşkilatı'na ve bu bilgiyi veriyor. Ondan sonra darbe deşifre oluyor vesaire Şimdi Kavaharacı Havacılık Okulu'nun içerisinde Gökhan Sönmez Ateş ve timinin içerisine de iki tane Milli istihbarat Teşkilatı muhbiri konulduğunu da bilgisi de böylece açığa çıkınca şimdi fotoğraf daha da netleşiyor. Şu an ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? O askerin hani MIT'e gidip ilk darbe ihbar eden asker var ya bütün bu olayın da organizasyon olduğunu düşünüyorum. Yani biz önceden hiçbir şey bilmiyorduk gibi o asker oraya giderek belki de hikayeyi tamamlıyor. Çünkü sadece Havacılık okulunun içerisinde MIT'e çalışan bu kadar asker olamaz. Normalde kurumlar arasında böyle birbirlerine mesafeler vardır. Böyle bu kadar MIT muhbiri askerin bir noktada olması böyle çok akla mantığa yakın gelmiyor. Fakat gerçekten de telsiz frekansları verildiği için Gökhan Sönmez Ateş ve Tim'in bütün konuşmaları Mit tarafından dinleniyor. Niye? GES komutanlığı MİT'e ait. GES komutanlığı ne demek? Türkiye ve çevresindeki bütün ülkelerdeki telsiz konuşmalarını, telsiz kestirmelerini tespit edebilecek teknolojiye sahip komutanlık Hakan Fidan'ın gelmesinden sonra Genelkurmay'dan alınıp Hakan Fidan'ın yönettiği Milli İstihbarat Teşkilatı'na verilmişti. Ayrıca Yine Mite çalışan yarbayın ifadesine göre GPS cihazları var. Dolayısıyla göken sönmez ateş ve timinin konumları belli. Artı kendi içlerinde o sırada yaptıkları konuşmaların hepsi Mite aktarılıyor planları, planlamaları, her şeyi aktarılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Dolayısıyla Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'nin başarılı olma şansı yok. Ve orada aslında yeterli bir polis gücü gidip Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'ni daha orada hareket etmeden gözaltına alabilirdi. Fakat ne yapılıyor biliyor musunuz? Polis gücü orada Çiğli'de bekleyen Gökhan Sönmez Ateş ve Timi'ni gözaltına almaya gitmiyor. Polis Timi Tayyip Erdoğan ayrılmasına rağmen Grant Yazıcı Otel ve etrafına Marmaris'e gönderiliyor. Kim tarafından? Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Hasan Doğan tarafından. Yine tutanaklara göre Hasan Doğan o gün bölgedeki emniyet müdürlerini arıyor. Diyor ki elinizde ne kadar kuvvet varsa Marmaris'e otel bölgesine gönderin. Hasan Doğan bunu ne zaman söylüyor biliyor musunuz? Kendisi ve Cumhurbaşkanı ayrıldıktan sonra normalde Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ya da herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı esas olarak çatışmanın çıkmasını engeller. Fakat Hasan Doğan nasıl hareket ediyor biliyor musunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın telsiz konuşmalarına Gökhan Sönmez Ateş'ten aldığı bilgiler çerçevesinde Gökhan Sönmez Ateş ve timi oraya gelecek ve onlar geldiğinde bu kadar karşılarında büyük bir polis gücü görüp çatışma çıkması o tim personelinin tamamının imha etmesi üzerine. Oysa verecekleri ifadeler belki değerli konunun açığa çıkması açısından ve esas olarak o bölgede siviller de var çatışma çıkmaması lazım polislerin hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi lazım fakat Hasan Doğan buna doğru bir hareket yapıyor ve gökhan sönmez ateşleri de oraya yönlendiriyorlar gökhan sönmez ateşleri gökhan sönmez ateşin ifadesine göre bizi Marmaris'teki otele gönderen irade o sırada Cumhurbaşkanı'nın oradan ayrıldığını biliyordu. Bizi oraya yem olarak gönderdi diyor. Ve baktığımızda zaman çizelcesine Gökhan Sönmez Ateş ve Timin'e Çiğli'den kalkış emri verildiğinde Tayyip Erdoğan İstanbul'a varmış. Tayyip Erdoğan'ın FaceTime görüşmesini Hande Fırat'la yapmış. Otelden ayrılmış. Bunu bütün Türkiye, bütün dünya biliyor. Fakat cep telefonları kapalı, tesisleri açık, helikopterleri çalışır vaziyette bekleyen Gökhan Sönmez Ateş ve timi dışında. Olayları tam anlayabilmemiz için, dönen dolapları tam olarak anlayabilmemiz için Gökhan Sönmez Ateş'ten iki tane örnek vermeliyim size öncelikle. Bunlardan bir tanesi duruşma sırasında geçiyor. Gökhan Sönmez Ateş diyor ki, mi diyor William Walsh gibi hissediyorum diyor. Braveheart filmi var ya Mel Gibson'ın meşhur bol ödüllü filmi. Orada... William Walsh kralını ikna ediyor İngilizlerle çarpışmak için ve çarpışma sırasında, savaş sırasında ihanete uğruyor ve son sahnede bir İngiliz şövalyesiyle savaştığını düşünürken o şövalyeyi yere deviriyor ve kafasındaki kaskı çıkarıp tam öldürecekken bir bakıyor ki ikna ettiği kendi kralı ve ihanetin büyüklüğünü anlıyor. Ondan sonra kılıcını da bırakıyor, kendisini de artık hayatından vazgeçip çimlerin üzerine uzanıyor. Gökhan Sönmez Ateş ki benim diyor şu anki hissettiğim durum bu kralı tarafından ihanete uğramış bir asker gibi kendimi hissediyorum diyor. Şimdi bunu onu obu bu psikolojiye getiren olaylardan bir başkasını anlayabilmemiz için de 16 Temmuz'a dönmemiz lazım. Gökhan Sönmez Ateş döndükten sonra çiğliye ondan sonra aracına biniyor sivil kıyafetlerle Ankara'ya geliyor 16 Temmuz'da. Gökhan Sönmez Ateş tutuklanmıyor oradan çıkarken vesaire hiçbir şey olmuyor. Ankara'ya geliyor Ankara'ya geldikten sonra da doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gidiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gittiğinde de gittiği kişi doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanı Abinin Ünal. Abinin Ünal'a diyor ki siz beni Semih Terzi gibi ölüme gönderdiniz diyor. Böyle mi anlaşmıştık diyor. Böyle mi olacaktı diyor. Siz beni orada öldürtmek istediniz diyor. Ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı birbirine katıyor. Ondan sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çıkıyor. O saatten sonra Gökhan Sönmez Eteş'in konuşacağı, bu olayın üzerine gideceği, ortama uyum sağlamayacağı anlaşıldığı için hemen ihbar geliyor, lokasyonu söyleniyor ve Gökhan Sönmez Eteş ondan sonra Gözaltına alınıyor. Normalde hani böyle bir suçun içerisine karışmışsa Hava Kuvvetleri komutanlığı adım atar atmaz daha bir dün Ünal'ın odasına gidemeden gözaltına alınması gerekiyor idi. Ya da bir dün Ünal'ın orada hemen yaverini vesaire çağırıp gözaltı yaptırması gerekiyordu. Ama öyle olmuyor. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıyorlar. Peki neden? Ne oluyor da Gökhan Sönmez Ateş ihanete uğradığını düşünüyor? Şimdi Gökhan Sönmez Ateş ve Timi Çeşitli unsurlardan oluşuyor. İşte bir makçılar var, bir özel ee, kuvvetler komutanlığı personeli var. Fakat bunlar da farklı kuvvetlerin makçıları, özel kuvvetler personeli. Yani denizciler var, karacılar var, havacılar var. Ve Gökhan Sönmez Eteş de esasen hava kuvvetleri komutanlığında bir tuğgeneral. Fakat yer personeli, hava personeli değil, yer hava diyebileceğimiz bir kişi ve normalde nasıl düşünürsünüz? İşte Gökhan Sönmez Ateş timin oluşturulmasında hiçbir katkısı yok. İşte o tim oluşturuluyor, farklı kuvvetlerden başına bir tane binbaşı konuyor Şükrü Seymen ve Gökhan Sönmez Ateş de orada refakatçi olarak Cumhurbaşkanı'nı alıp gelmekle görevli. Dolayısıyla bunun emir komuta zinciri içerisinde yapılan bir e, faaliyet olduğunu düşünüyor Gökhan Sönmez Ateş ve diyor ki Semih Terzi'ye de bu şekilde bu görevin tevdi edildiğini düşünüyorum. Çünkü Semih Terzi ile öncesinde bu görevin öncesinde böyle bir görev icra edileceğini kendi terminoloji içerisinde ihtilal yapılacağı ile ilgili konuşuyorlar. Ve Gökhan Sonmez Eteş de o gece daha doğrusu Şükrü Seymen onun adına çünkü operasyonu o için Akıncı ile sürekli temas halinde ve Akıncı Üssü'ne den talimatlar geliyor kendilerine ve kendileri akıncı üstlerine bir şeyler sordukları zaman telefondaki kişi gidiyor bir komutana soruyor. Komutana sorduktan sonra geri geliyor. Ve çoğu zamanda bu e, Hulusi Akar'ın özel kalem müdürü. Dolayısıyla sahadaki askerler ne düşünür? Bu emir komuta zinciri içerisinde yapılan bir faaliyet olarak düşünür. Ve saat 10'dan itibaren... Gökhan Sönmez Ateş ve Timi de hazır vaziyette bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Marmaris'te. Ve Gökhan Sönmez Ateş de hep şunun üzerinde duruyor. Diyor ki bana diyor ömür boyu hapis cezası verilecek, işkence yapıldı filan. Alacağım cezayı zaten biliyorum. Fakat bizi 4 saat orada bekletip Cumhurbaşkanı ayrıldıktan ve Semih Terzi Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girilip vurulduktan 20 dakika sonra... Harekat emri verip, bizi Çiğli'den kaldırıp Marmaris'e gönderen irade kim bu tuzağı bize niye kurdu? Semih Terzi'nin vurulması ve Gökhan Sönmez Ateş'in kendisinde benzer biçimde vurulacağına ilişkin öngörüsünü besleyen nokta bu. Normalde baktığımızda büyük bir mantıksızlık söz konusu. Çünkü Gökhan Sönmez Ateş ve Timi Çiğli'de bekliyorlar. Onlara önce operasyon talimatı geliyor saat 1.30 gibi sonra iptal ettik deniyor. Ve motorlar çalışıyor helikopterin motorları. Ve yakıt kaybına uğruyorlar motorlar bu çalışma sırasında. Motor çalışır vaziyette bekletiliyorlar. Saat 02.00-15.02.30 arasında operasyon emri veriliyor. Ve Gökhan Sönmez teş ve beraberindekilerden oluşan 3 helikopter havalanıp otel bölgesine doğru gidiyorlar. Bu kalkış yapıldığında ne olmuş? Semih Terzi vurulduktan hemen sonra geliyor bu emir. Ve bu kalkış yapıldığında... Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılmış Hande Fırat'la FaceTime görüşmesi yapmış. İstanbul'a doğru yola çıkmış. Havalimanına inmek üzere. İstanbul'da işte o meşhur konuşmasını yapmak üzere. Yani bütün Türkiye artık darbe girişiminin bastırıldığını, tutuklamaların başladığını, savcılıkların soruşturma açıldığını, Tayyip Erdoğan'ın halka meydanları... Bütün Türkiye Tayyip Erdoğan otelden ayrıldığını biliyor. Hatta... Tayyip Erdoğan'ın o meşhur bir otelden çıkışındaki bir konuşma var ya, orada o konuşma 004'te kaydedilmiş bir konuşma. Ve 004'te Facebook üzerinden de oradaki birkaç tane muhabiri bu konuşmayı canlı olarak yayınlıyor. Ve muhabirlerden bir tanesi diyor ki, Marmaris'te mi kalacaksınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, hayır ayrılıyorum diyor. Yani 004'te Cumhurbaşkanı ayrılacağını söylemiş, Televizyonlara önce Hande Fırat'a, sonra A Haber'e, sonra Tegeret Haber'e bağlanmış. Bu konuşmaları yapmış. Otelde olmadığı net. Fakat buna rağmen Gökhan Sönmez Ateş ve Timi önce 1.5'da görev iptal ediliyor. İptal edileceğiniz zaman motorları çalıştırılmaya devam edip yakıtları azaltılıyor. Ondan sonra da 0.2.15-0.2.30 arasından kalkıyorlar. 1 saatlik bu uçuşun ardından 3.30-3.40 arası Marmaris'teki otel bölgesine iniyorlar ve karşılarında devasa bir polis ordusu buluyorlar. İşte burada Gökhan Sönmez Ateş'in olayları çözdüğü noktaya geliyoruz. Şimdi daha önceki videolarımda anlattım. Merdan Gazeteci Merdan Yanardağ ortaya attığı bir bilgi var. Merdan Yanardağ diyor ki o gece diyor, o gün diyor, öğlen saatlerinde işte MİT'e bir bilgi geldi, ve girişimi olacağına ilişkin diyor ve MİT içerisinde ve genel kurma içerisinde şöyle bir kanaat oluştu. Bu girişimi biliyoruz, zaten bu girişimin başarılı olma ihtimali yok. Gülen hareketinden kurtulacağız, aynı zamanda cemaatten kurtulacağız, aynı zamanda bir de Tayyip adında kurtulalım diye bir düşünce oluşuyor diyor. Bu yüzden de MİT ve genel kurma tetkisiz kalıyorlar olayların ilerlemesine. Göz yumuyorlar ve işte o ilk tim var ya ilk gelen tim Merdan Yanardağ'ın bilgisinde ilk gelen time vurgu var yani ilk gelen tim Tayyip Erdan'ı ortadan kaldıracaktı diye bir okuma var burada ve buna dayandırılan noktalardan bir tanesi de Binali Yıldırım'ın konuşması Binali Yıldırım o gece başbakan ve MİT müsteşarı kendisine bağlı o tarihlerde doğrudan MİT müsteşarına ulaşamıyor. Çoğu geç saatlerde ulaştığında da soruyor ne oluyor diye. Müt müsteşarı bir şey yok diyor. İşte bakıyoruz filan diye. Böyle geçiştiriyor kendisini. Ve Binali Yıldırım birkaç gün sonra 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra Hande Fırat'ın CNN Türk'te canlı yayınlarına katıldığında Hande Fırat bunu sordu. Peki diyor bu durumla ilgili Müt müsteşarıyla konuştunuz mu? Size bir açıklama yaptı mı diyor. Başbakan Binali Yıldırım dönemin başbakanı son derece morali bozuk bir şekilde diyor. Bunu sordum diyor. Fakat... Bana bir açıklama yapamadı doğrusu diyor. Ve burada Binali Yıldırım o gece kendisinin ortadan kaldırılacağına ilişkin bir kanaati var Binali Yıldırım. Ve bu sebeple kendisinin köprüye çekilmeye çalışıldığını düşünüyor. Kim gibi? Erol Olçok gibi. Şimdi Erol Olçok'un vurulması Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir adam. Erol Olçok o köprüde vurulup şehit edilince dolayısıyla darbenin ilandırıcılığı çok yükseltti. Ve Binali Yıldırım da Ahmet Şık'ın analizine göre... Binali Yıldırım da o gece bir şekilde öldürülseydi bu darbenin inandırıcılığı çok artacaktı. Ve bu inandırıcılık noktasından bir tanesi de Tayyip Erdoğan'a yönelik bir operasyon yapılması. Çünkü bir darbe yapıyorsanız, ülkenin Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı almıyorsanız bu darbe inandırıcı olur. Ve bu darbedeki en gevşek noktalardan bir tanesi de şu. Bir tane AKP ilçe teşkilat başkanı bile askerler tarafından gözaltına alınmadı. Ne bir bakan. Hiç kimse gözaltına alınamadı. Bu nasıl bir darbe diye insanlar buradan sorguluyorlar. Fakat bu Erol Olçağ'ın şehit edilmesi, Binali Yıldırım'la ilgili böyle bir konu ve Tayyip Erdoğan'ın oteline gidilmiş olması. İşte bu hadiseleri bambaşka bir boyuta darbenin inandırıcılığını arttırma boyutuna gidiyor. Hatta Tayyip Erdoğan da bu inandırıcılığı arttırmak için işte ben ayrıldıktan otelden ayrıldıktan 15 dakika sonra filan geldiler gibi şeylerle o zamanı daha da kısaltıyor. kıl payı kurtuldum gibi fakat burada şöyle bir nokta var. Orada aynı zamanda bir çatışma. Gökhan Sönmez Ateş diyor ki orada yüksek şiddetli bir çatışma olması ve Cumhurbaşkanı'na bir hareket yapılmış olması lazım. Hikayenin tamamlanması için. O yüzden diyor bizi beklettiler. Bizi bu bekletme sırasında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan bütün emniyeti örgütleri, bütün o bölgedeki emniyet müdürlerini arıyor. Ve orada... Diğer o emniyet müdürlerinin daha sonra ifadeleri çıkıyor. işte 2 saat, 3 saat mesafede özel harekat timleri var o bölgede. Tatil bölgesi çünkü biraz uzak mesafelerde. Onlar işte arabalara biniyorlar, basıyorlar, tam gaz filan gidiyorlar. Otele varmaları bir 2-3 saat sürüyor. Ve orada çok kuvvetli bir polis gücü oluşuyor. Fakat bu kuvvetli polis gücü gece saat 3 gibi filan oluşuyor. O oluşmadan önce... O işte 3 helikopter geliyor. Oradaki zayıf cumhurbaşkanı korumalarıyla ve o bölgenin yerel polisleriyle elinde tabancadan başka bir şey olmayan polislerle çatışmaya giriyorlar. Ve yine görgü tanıklarına göre bunların çoğu o gelen helikopterlerin çoğu çatılara yerleşiyor ve çatılardan ateş açıyorlar. Ki bunu polis memurunun bir tanesi ifadesinde söylüyor. Çatıdan bize ateş açıldı diyor. Ve orada 2 tane polis şehit olduktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bütün o bölgeye gelen o polisler inanılmaz tahrik oluyorlar. Çünkü arkadaşları şehit olmuş. Ve bütün o 200 kişilik aralarında özel harekatçılar, terörle mücadeleciler falan olan 200 kişilik polis grubu oraya yerleştikten otel bölgesini komple sardıktan sonra Göken Sönmez Ateş ve gönderiliyor. Bu Tim neye gönderiliyor biliyor musunuz? Orada yok edilmeye, kurban edilmeye gönderiliyor. Göken Sönmez Ateş de bunu net olarak söylüyor. Fakat kaderin enteresan bir cilvesi oluyor. Normalde o telsizlerinin frekansları falan ve içeriden bilgiler... İki tane o MIT muhbiri tarafından veriliyor ya sürekli olarak miten. Normalde kalktıklarında planlamalarında Tayper'dan oteline çok yakın noktada bir helikopter pisti var. O pistte inecekler ve operasyonu oradan yapacaklar. Fakat yaklaştıklarında son anda planı değiştiriyor Şükrü Seymen. Şükrü Seymen planı değiştiriyor ve o pist yerine Bambaşka bir noktaya indiriyor helikopteri ve normalde önlem askerlere yönelik önlem bütün o polisler yerleşmiş ve askerler iner inmez onları ateş baskısı altına alacaklar. O pis bölgesinde oradan kaderin cilvesi değişiyor ve bütün harekatı polislerin hareket planı bir anda alt üst oluyor. Askerler başka bir taraftan ilerliyorlar. yine aslında son derece zayıf bir tim karşısındaki polis gücünü gücüyle karşılaştırdığımızda. Fakat çok tecrübeli askerlerden oluşuyor. Şükrü Seymen 16 yılını özel kuvvetlerde geçirmiş. Ve Şükrü Seymen'le birlikte Şükrü Seymen de çok iyi bir tim seçiyor. Özellikle 12 kişilik seçtiği bir tim var. Onlar çok iyi iyiler. Ve bunlar ilerlediklerinde polisin hazırlıklı olduğunu, ateş baskısını falan görüyorlar. Onlar da ateş baskısı oluşturuyorlar. Kendilerini önce sütre gerisine atıyorlar sonra otelin içerisine giriyorlar falan. Sonra bütün olayları kavradıklarında burada Cumhurbaşkanı yok biz böyle bir işin içerisine düştüğü kavradıktan sonra da işte ormana kaçıyorlar ve 17 gün orman içerisinde vesaire geçirdikleri periyot başlıyor. Normalde bu kadar tecrübeli olmasalar orada hepsi öldürülür o timin hepsi öldürülür ortadan kaldırılır. Ya da onlar çok fazla polisi öldürmek durumunda kalırlar. Kendi e, hayatlarını korumak için. Fakat mümkün olan en az çatışmadan oradan sıyrılıp gidiyorlar. Fakat Gökhan Sönmez Ateş ile ilgili bir durum var. Şimdi Gökhan Sönmez Ateş sürekli şunun üzerinde duruyor. Diyor ki, beni diyor tıpkı Semih Terzi gibi öldüreceklerdi diyor. Bu net Gökhan Sönmez Ateş açısından ve o piste inseler de öyle olacaklardı. Fakat yine kaderin bir cilvesi. Onların helikopter motorlarını çalışır vaziyette beklettikleri için talimatla yakıt azalıyor. Ve yolda giderken kendi aralarında değerlendirme yapıyorlar. Ve diyorlar ki helikopterlerden bir tanesi yukarıdan bize gözetleme yapsın diyor. Ve bu yakıt durumu nedeniyle de son ana kadar Gökhan Sönmez ateşin inmemesi ve onun içinde bulunduğu helikopterin orada havada beklemesi talimatı veriyorlar. Ve dolayısıyla Göken Sönmez Eteş inmiyor. Göken Sönmez Eteş operasyon yapmayacağı için pis bölgesine inecek. Diğerleri o tarafa iniyorlar. Gökhan Sönmez Eteş inseydi belki o da orada infaz edecekti, öldürülecekti. Fakat bu şekilde kurtuluyor. Fakat bu şekilde de kurtulmuyor. Gökhan Sönmez Eteş'in içinde bulunduğu helikoptere F-16'lı tarafından vur, vur emri veriliyor. Kim tarafından? İlginç biçimde o gece orada bulunan bir korgeneral tarafından normalde orada bulunmaması gereken bir korgeneral tarafından. Kor General Yılmaz Özkaya. Normalde o gün orada bulunmaması lazım. Nerede olması lazım? Moda Deniz Kulübü'nde olması lazım. Fakat o gün Marmaris'te enteresan biçimde. Niye? Marmaris'te hava kuvvetlerinin 2 numarası General Mehmet Şanver'in kızının düğünü var. Ve bütün hava kuvvetlerinin önemli isimleri orada. Hiç kimse böyle hava kuvvetlerinin 2 numarası olan ve gelecekte hava kuvvetleri olacağı da kuvvetleri komutan olacağı da düşünülen bir kişinin kızın düğününe gitmemezlik yapmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak iş değil. Fakat Kor General Özkaya o gün oraya gitmiyor. Nereye gidiyor? İlginç biçimde Marmaris'e gidiyor 15 Temmuz günü. Ve Marmaris'e de gittiğinde Kor General olmasına rağmen Assubay Misafirhanesi'ne yerleşiyor. Dalaman Hava Meydanı'ndaki Subay Misafirhanesi ya da kendisine bir otelde yaratılması gibi seçeneklerin hepsine bir tarafa bakıp Assubay Misafirhanesi'ne yerleşiyor. Kor General. Tarihte görülmemiş bir şey. Ve Kor General Yılmaz Özkaya o gece meydanda bulunan iki tane F-16 pilotuna Gökhan Sönmez Ateş'in helikopterinin vurulması talimatı veriliyor. Çünkü Gökhan Sönmez Ateş'in helikopterinin de yakıtı azalınca ve yerdeki askerler de burada bir kumpas var. Burada Cumhurbaşkanı yok filan bilgisini verince Gökhan Sönmez Ateş üsse dönüp yakıt alıp sonra gidip askerleri almak için bir plan yapıyor. Fakat üsse döndüğünde kendisine yakıt verilmiyor. Yakıt verilmediği gibi yakıt tankerinin sigortaları bozulmuş, lastikleri patlatılmış vesaire. Bunların hepsi önceden yapılmış hadiseler ve dolayısıyla gidip o askerleri alamıyor. Fakat yakıt ikmali yapıp geri dönmek için havadayken iki F-16 pilotuna Kor General Özkaya, Gökhan Sönmez Eteş'in helikopterini vurma talimatı veriyor. Pilotlarda Ortalık karışık olduğu için yazılı talimat istiyorlar Kor General'den. Fakat Kor General Özkaya yazılı talimat vermeme konusunda direniyor ve Eskişehir'i arıyor. E çünkü o pilotlar Eskişehir'e bağlı. Eskişehir'den sözlü talimatla o pilotları arattırıyor ve sonra pilotlar havalanıyorlar. Fakat pilotlar havalanma aşamasına geldiklerinde zaten Gökhan Sönmez Ateş'te yere inmiş olduğu için böyle bir vurma olayı gerçekleşmiyor. Ve Gökhan Sönmez Ateş'te diyor ki Beni diyor Marmaris bölgesinde ortadan kaldıramadılar diyor Semih Terzi gibi. Fakat helikopterimi bu şekilde vurup ortadan kaldıracaklardı diyor. Ki zaten Gökhan Sönmez Eteş bu olaylarla ilgili konuşmaya, gerçekleri ifade etmeye başladığı anda da daha önceki videomda anlattım. Sincan'da kaldığı cezaevinin koğuşun içerisine daha doğrusu avlunun üst, üstten avlunun içerisine bir tane kurşun atılıyor. Bu ne demek? Seni burada Öldürürüz demek. Dolayısıyla Gökhan Sönmez Ateş'te artık konuşmayı bırakıyor. Ve baktığımızda da Gökhan Sönmez Ateş'te şu an için konuşmasının çok da anlamlı olmadığını düşünüyor. Fakat mesajlarını açık biçimde ver diyor. Ben kralım tarafından ihanete uğradım diyor. Gökhan Sönmez Ateş o zaman general, onun kralının kim olduğunu rütbe sıralaması içerisinde tahmin etmeniz hiç de zor değil. O gece ortadan kaldırılması kararlaştırılan benim görebildiğim 3 tane isim var. Bunlardan bir tanesi Semih Terzi. Zaten yol açılıyor ona. Uçuş yapma izni veriliyor. Ondan sonra Diyarbakır'dan geliyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın içerisine girmeden öldürülüyor. İkincisi Gökhan Sönmez Ateş'le ilgili 2 tane girişim var. O da kritik noktada görevlendiriliyor. Fakat Gökhan Sönmez Ateş de bir biçimde bundan kurtuluyor. Üçüncü kişi de Akın Öztürk. Darbenin bir numarası olarak gösterilen kişi. Akın Öztürk de o gün yolu açılıyor ve Akın Öztürk de helikoptere binip Cumhurbaşkanlığına gidecek şekilde helikoptere yürürken oradaki havadaki uçaklardan bir tanesi o bölgeye hafif bir ateş açıyor hafif bir silahla ateş açıyor ve e, seken parçalardan bir tanesi Akın Öztürk'ün bacağından hafif biçimde yaralanmasına neden oluyor ve Akın Öztürk havanın kendisi için güvenli olmadığını anladığı için geri dönüyor bu geri dönüş Akın Öztürk'ü belki de ölümden kurtuluyor. O helikopterin içerisine binseydi tıpkı Ankara'da vurulan ikinci helikopter gibi belki de Akın Öztürk de ortadan kaldırılacaktı. Peki bu Gökhan Sönmez Ateş, Semih Terzi ve Akın Öztürk'ü birleştiren nokta ne? Bu üç kişi de askerlik kariyerlerinde böyle hani böyle askerlikle kafayı kırmış tipler var ya böyle askerliklerinde çok böyle disiplinli ve altları tarafından böyle askerlik disiplini olan ve altları tarafından da çok sevilen kişi hatta Semih Terzi'nin aleyhine ifade veren özel kuvvetler komutanlığının personellerinin ifadelerine bakın onlar da mesela ikna olmaları, o yola çıkmaları sebeplerinden bir tanesini ya da balonların beraat edenlerden de söz ediyorum. Diyorlar ki Semih Terzi Özel Kuvvetler'de herkes sever diyorlar. Gökhan Sönmez Ateş de aynı biçimde. Abdün Ünal da hava Kuvveti, Akın Öztürk de hava kuvvetleri komutanlığı içerisinde aynı zamanda böyle sevilen bir kişi. Hatta Akın Öztürk da otururken Akıncı üstüne gönderilmesinin sebeplerinden bir tanesi de ya bu çocuklar ancak senin lafını dinlerler filan diye onu o şekilde oraya yönlendiriyorlar. Fakat üçünün de ortadan kaldırılması ile ilgili bir planlama yapılmış anlaşılan. Fakat kaderin cilvesiyle Semih Terzi için bu plan işlemişken diğer ikisi için bu plan işlememiş gözüküyor. Çünkü bu kişiler aynı zamanda 15 Temmuz'da ilgili gerçekleri de ortaya çıkarabilecek kişiler. Fakat buna fırsat verilmediği. Mesela Gökhan Sönmez Ateş'in olayları erken çözemesi, çözmesini engelleyen en önemli hamlelerden bir tanesi ona sürekli bir trafik yaptırmak. Mesela hakkında başka davalar da açılıyor. İstanbul'da, Ankara'da filan başka davalar açılıyor. İşte Akıncı, Üstü, Çatı davası vesaire. Gökhan Sönmez Ateş'e sürekli ceza bir rink aracı içerisinde bir oraya gönderiliyor, bu buraya gönderiliyor. Sürekli hareket halinde ve belgeleri doğru düzgün inceleme şansı verilmiyor. İki, Okuma gözlüğü verilmiyor. Ben bile evrakları okurken zorlandım. Okuma gözlüğü verilmediği için bazı dosyaların ek klasörlerini okuma şansı bulunmuyor. İkincisi, üçüncüsü belgeler, ek dosyalar, ek klasörler, işte radar kayıtları, ifadeler falan çok fazla, binlerce sayfa. Bunları okumak için bir zaman lazım. Ve bunlar sadece... Tutuklu o tim personeline dijital olarak veriliyor DVD içerisinde. Ve koğuşlarında da bilgisayar yok. Bilgisayar odasını kullanma hakkı da sadece hafıza içi günde 1 saat veriliyor. O da 4 ay süreyle bu hak veriliyor. Bu süre içerisinde o belgelerin hepsini inceleme şansları yok. Ve Marmaris dosyası 8 ay içerisinde bitirildi. Bakın bu kadar çelişkilere bu kadar olaylara rağmen bütün bu darbe yargılamaları içerisinde en hızlı ve ilk sonuçlandırılan dosya Marmaris dosyasıdır. Jet hızıyla 8 ayda bitirdiler. 8 ayda Türkiye'de boşanamıyorsunuz bile. Böyle bir şey bile söz konusu değil. Fakat o dosyayı böyle jet hızıyla kapattılar. O dosyadaki özellikle ilk timi araştıran emniyet personeli dağıttılar. Savcıyı gönderdiler. Ondan sonra Ankara'dan dosyaya el konulup onunla ilgili de yayın yasağı getirildi. Bu olayın üzeri tamamen kapatıldı. Tüm bunları organize eden Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nde ödül olarak yargıtaya üye olarak gönderdiler. Marmaris hadisesinde hakikatin ortaya çıkartılması 15 Temmuz'un bütününü anlayabilmemiz açısından da son derece mühim. Şimdi herkes ne suç işlediyse sadece bu suçtan, Suçlanmalı. Fakat o askerlik mesleği içerisinde öyle enteresan şeyler oluyor ki sivil mahkemeler bunları da hiç dikkate almıyorlar. Mesela o cuma günü 15 Temmuz cuma günü nöbette olanlar yanıyor nöbette olmayanlar bir şey olmuyor. Ya da mesela askeri öğrenciler köprüye götürülenler asker öğrencileri sırayla çıkartıyorlar işte gideceksiniz diyorlar. Otobüslere bindiriyorlar. Otobüsün kapasitesi doluyor. Otobüse binmeyenler Berat ediyor binenler ve köprüye gidip sadece otobüsün içerisinde oturanlar müebbet hapis cezası alıyor ya da o gece sadece komutanın emrini sorgulamadan bir emrini yapıyor, bir kişiyi öldürmüyor vesaire bunların hepsi de darbeye iştirakten yargılanıyorlar. Ve bu Marmaris'teki tim de işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği diyebileceğimiz özel kuvvetler içerisinde de en seçkin isimlerden oluşuyor. Ve bunlar da bir şekilde emir komuta zinciri içerisinde bir iktidale katıldıklarını düşünerek oraya gidiyorlar ve bu şekilde hareket ediyorlar. Fakat bu iki polisin şehit edilmesiyle ilgili konuyu ısrarla reddediyorlar. Şimdi ilk polis memuruyla ile ilgili zaten şehit edilme saati ile ilgili belgeyi gösterdim size. Fakat işte videonun başında anlattım ya 12 Eylül'deki hadise gibi bir hadise de söz konusu. Şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in şehit eden silahla ilgili hadise. Hani 12 Eylül'de sabah solcuyu, akşam sağcıyı öldüren aynı silah çıkıyor ya, yani aynı kişi öldürüyor. İşte Mehmet Çetin'in şehit edildiği merminin, Çıktı silahla da ilgili böyle bir durum söz konusu. Şimdi balistik inceleme raporlarına göre o silahın seri numarası W349539. Fakat bu silahtan çıkan bir mermi aynı zamanda Gökhan sönmeze Ateş ve Timin'i getiren skorskilerden bir tanesinin tavanında bulunuyor. Ve yan sürgü kapısının içerisinden geçmiş olarak o tavana girmiş vaziyette bulunuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Helikopter havadayken ateş açılmış demek. Yani aynı silah hem asker helikopterine ateş açıyor, aynı silah hem de oradaki polis memurlarından bir tanesini öldürüyor. O helikopterden, helikopterden bulunan mermi ile ilgili balistik raporunda da aynı seri numarası var. Mehmet Çetin'i şehit eden mermi ile ilgili de aynı silahın balistik numarası var. Bu bize işte oradaki o ilk gelen timin, onun yerleşmesi, orada bir karışıklık oluşturanların, oraya polisi yanların filan bir amacını gösteriyor. Ve dolayısıyla da son derece kritik bir örnek. Şimdi burada hakikati ortaya çıkarmak durumundayız. Bu Marmaris dosyası çok geniş bir dosya. Askerlerin yaptığı savunmalar var, oradaki binlerce belgeler var filan. Ve daha ortaya çıkmayan, konuşmaktan çekinen, zaman olmadığını düşünen, şimdi konuşmanın bir anlamı olmadığını düşünen aynı zamanda da askerler var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde de şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti. Aynı zamanda biliyoruz ki devlet kademelerindeki dürüst bürokratlar da bunlarla ilgili çeşitli bilgilere zaman içerisinde ulaştılar. Fakat 12 Eylül ile ilgili hakikati Türkiye'nin öğrenmesi, kamuoyunun artık buna ikna olması 10 yıl, 20 yıl sürdü neredeyse. 15 Temmuz'la ilgili de böyle olması. 15 Temmuz'da hakikat neyse ve 15 Temmuz'un parçalarının içerisindeki mesela Marmaris'le ilgili, mesela Akıncı'su ile ilgili hakikat neyse bunun net olarak ortaya çıkartılması lazım. Fakat görüyoruz ki bu hakikatin üzerine beton döküyorlar. Mesela daha önceki videomda anlattım. İşte Cumhurbaşkanı'na en yakın isimlerden birisi Mustafa Barank. Yanına Ali Serin Paşa'yı alarak Gökenson Melati'nin komutasındaki mühahim komutanlığına gidiyor ve orada radar izlerini araştırıyor. Neyin radar izlerini? İşte o ilk gelen grubun radar izlerini araştırıyor ve bu bilgiyi açıkladıktan sonra ne yaptı? Hulusi Akar bu bilginin üzerine beton döktü. Ali Serin'i Genelkurma İstihbarat Başkanlığı'ndan aldı. Videomdan sadece 6 gün sonra Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na Kenzil'i rütbe yaptı, oraya düşürdü ve onu tamamen susturdu. Oysa olayı araştırması gerekiyordu. Fakat şunu da bilmiyoruz. Yani ortaya o kadar çok bilgi çıkıyor ki belki de Mustafa Varank oraya o helikopterle ilgili kayıtları silmeye gitti. Belki de. Bütün bu hadiseler ortaya çıkınca belki de bunun için gitti. İşte bunu anca bağımsız yargı ortaya çıkarabilir. Bağımsız yargı Aliserin'i çağırıp dinlemeli. Bağımsız yargı o gece orada mühahim komutanlığında Mustafa Varank ve Ali Serin bir şey buldular onun kopyasını mı aldılar? Yoksa bir şey imham ettiler? Filan bunların hepsini bağımsız yargının ortaya çıkartması lazım. Ve işte o 45 kişi saat 1'de oraya bir tim geldiği ve çatışmaya girdiği 3 tane helikopter geldiğini söylüyor. Bu 45 kişinin ifadesini bağımsız yargı dikkate almalı. 45 kişi ve farklı mesleklerden tatilcisinden ambulans şoförüne Cumhurbaşkanı korumasından polise 45 kişi ve içinde yabancı turist de var 45 kişi aynı şekilde yanılmış olamaz bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Fakat bunun üzerine gidilmeye, onun dışında oradaki askerler Cumhurbaşkanı tam olarak otelden ne zaman çıktı? Bunun saatini öğrenebilmemiz için lütfen güvenlik kamerası görüntüsünü verin diyorlar. Fakat bu talep reddediliyor. Bu talebin reddedilmesinin amacı ne? Herkes Cumhurbaşkanı'nın otelden çıktığını ve gittiğini biliyor. Fakat tam olarak ne zaman nasıl? Bu son derece önemli. Mesela ata uçağıyla Cumhurbaşkanı'nın Dalaman'dan gelip İstanbul'a indiği anlatılıyor. Şimdi ben bütün o belgelere baktığımda bu durum çok şüpheli. Ben şu an Cumhurbaşkanı'nın ata uçağıyla İstanbul'a geldiğine inanmıyorum. Cumhurbaşkanı'nın ata uçağından indiğine dair bir tane kamera kaydı yok. Ne hangar kayıtları, ne Atatürk Havalimanı'nın kayıtları, ne bir tane cep telefonuyla orada birisi çekmiş hiçbir şey yok. Bu da şüpheli. Dolayısıyla 15 Temmuz'da bize anlatılan bir hikaye var. Bu hikayeyi ben yemiyorum açıkçası. Yani devletin anlattığı bu hikaye inandırıcı değil. Her yerinden tek tek dökülüyor. Dolayısıyla hakikati bulmak için çabalıyorum. Ben herkesin de bu hakikatin peşinde olmasını istiyorum. Çünkü sadece Türkiye'de değil bütün ülkelerde devletler büyük hadiselerle ilgili bir hikaye anlatırlar. Ve bu hikayeye kamuoyuna inandırmaya çalışırlar. Yıllar yıllar sonra tarih kitaplarında o hikayenin aslında öyle değil de böyle olduğu ortaya çıkar. Fakat o süreç içerisinde ülke pek çok şey kaybeder. Pek çok insanın hayatlarını kaybeder. Ömürlerinden yıllar gider. Bu video Marmaris dosyasında hakikati ortaya çıkarma çabalarından bir tanesiydi. Mümkün olan her şeyi belgeleriyle sunmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.